0: Esto es una producción de Rec Music Studio y Meder Film. Rompela con Adolfo Olivares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo concepto de Rompela. Mi nombre es Adolfo Olivares, soy parte de Colectivo Mestizo y en conjunto con Medrel Films estamos eh, ten, trayendo a este nuevo proyecto que, en donde estaremos entrevistando a personas que la están rompiendo en su ámbito y esto con el fin de que nos ayude a nosotros que también la queremos romper. El día de hoy tenemos como invitado a un conferencista que ha dictado más de 10.000 conferencias y más de 1.200 talleres a, a nivel internacional en temas relacionados con eh, superación personal, con liderazgo, este, automotivación y sobre desarrollo personal. Así que el día de hoy tenemos aquí a Eduardo Carranza. Eduardo, bienvenido a este episodio. Muchas gracias, Adolfo. Muy buenas tardes.
1: Muy, muy, muy contento de esta invitación. Y sí, efectivamente, ya algunos años, solamente 32 años, de dedicar conferencias en todo México, Centro, y Sudamérica
0: Ok, ¿y cómo empezaste con, con esto, Eduardo? Antes de dedicarte a, a dar conferencias, ¿qué es lo que hacía Eduardo Carranza? Ah, bueno, pues antes, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Yo nací en Monterrey.
1: Eh, pues fui paletero, bolero de zapatos, vendí periódico, fui albañil, taxista. Eh, intendente, trabajé en un banco, no puedo decir la marca, pero en un banco, haciendo el aseo, lavando los baños. Soy de la coyotera, ¿verdad? de ahí pues Granja Sanitaria Independencia. Yo vengo de barrio y sigo siendo de barrio, ¿no? Ahorita ya como conferencista pues me he tenido una gran oportunidad de compartir escenarios con Adela Micha, Adal Ramones, Jordi Rosado, Marco Antonio Regil, César Lozano, Carlos Slim, Vicente Fox, Pedro Ferriz de Con y algunas otras personalidades. Gran parte de las... Eh, intervenciones que tengo en conferencias, en universidades o en empresas, me hacen esa pregunta que tú me acabas de hacer: pero ¿Cómo comenzó Eduardo Carranz? Yo tenía dos grandes pasiones, Adolfo. ¿Cuáles eran y siguen siendo mis dos grandes pasiones? Primera, contar chistes. A mí me encanta contar chistes y les puedo prácticamente estar todo un día contando chistes y no repito ninguno. Y la segunda grande pasión que yo tenía y que sigo teniendo es dar clases. O sea, desde la secundaria okay. preparatoria, cuando el maestro decía, a ver, ¿quién quiere exponer? Yo era el primero en levantar las manos. Y luego, ¿quién quiere exponer mañana? Yo otra vez. No, tú no, Eduardo, porque ya pasaste. Otra vez quiero exponer, otra vez quiero exponer. Entonces, ¿qué hice yo? Las dos pasiones, que eran contar chistes y, a, y hablar en público, las combiné, uh -huh. las entrelacé, y ahí elegí ser conferencista motivacional profesional. En 1991, donde yo estudié en Factia, hubo un concurso. Y ese concurso se llamó ¿Quieres ser conferencista? Así se llamaba el concurso. Morales. Me inscribo, participo y quiero que quede claro. Sin cañón, sin computadora, sin recursos, sin porra, incluso sin formación. Me atreví a concursar en ese evento. Donde fuimos cerca de 300 los participantes que intervenimos en ese evento. Se hizo como tipo la academia donde mm. hubo como eliminatorias. De los 300, quedamos como 80 en la primera eliminatoria. Ellos nos pedían que eligiéramos el tema, que eligiéramos nuestro vestuario o nuestra vestimenta, y así sucesivamente. De los 300, quedamos como 80. En esos 80, nos pidieron que preparáramos un tema nuevo. De esos 80, que yo recuerdo que ya en la segunda fase, yo pedí un traje prestado, porque yo no tenía traje un traje prestado, voy, concurso, y de los 80 quedamos como 40. De los 40, como 15, y así sucesivamente. Vale. No te hago ahora así que el cuento largo, pero ese concurso lo ganó una muchacha de contabilidad. No manches. El segundo lugar, porque el primero yo me lo llevé.
0: Este yo lugar. me llevé el
1: primer lugar, que recuerdo que en ese tiempo... El premio era un millón de pesos, que ahorita tienen 100 mil pesos, los cuales ya debía. El segundo premio era una cena con el director, que yo me acuerdo que ni me pasaba la, la carne por estar pensando estar frente al director. Y el tercer premio, que fue el que creo que más me impactó, fue compartir el escenario con Pedro Ferriz de Con y participar en el segundo simposium de administración que organizaba la facultad. Uh -huh. Eso ya fue prácticamente en 1992 o 93, cuando expuse esa conferencia. Y ahora sí, estoy muy contento, te voy a decir por qué. Porque la próxima semana, Dios mediante, Ajá. expongo en Factia, pero en el 70 aniversario de la facultad. O sea, que ese joven intendente, ese joven taxista, ese joven becado, toda mi carrera yo terminé eh, siendo becado por escasos recursos. Uh -huh. Ahora Eduardo Carranza ha regresado, pero ahora como conferencista. O sea, si a mí alguien me va a decir, rómpela. Pues yo soy experto en eso, porque de mero abajo he logrado sobresalir. Mucha gente dice, este cuate se cree mucho, no me creo mucho, ni soy mucho, soy un ser humano, un simple mortal. Pero que le hecho ganas, que no le tiro tanta flojera como mucha gente, que a las 11 de la mañana se andan levantando. No, tenemos que poner manos a la obra. Entonces, así fue como comenzó mi carrera Digamos como conferencista Yo recuerdo que comencé primero Trabajando para empresas muy pequeñas Nunca se me va a olvidar que mi primer conferencia Digamos ya profesional o curso profesional Fue en un despacho de Abogados, un buffet jurídico Ahorita empresas Como Teléfonos de México General Motors, Mary Kay eh, Telcel Panorte, eh, eh, Sanborns Imbursa, American Airlines Ellos son mis clientes en la actualidad entonces, ¿cómo es posible que una persona que antes estaba lavando los baños en un banco, ahora sea una persona que forme eh, profesionales en empresas de esa naturaleza? ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que no sí. se puede? Entonces, así fue como comencé
0: a querer sí, Está muy interesante porque muchas veces la gente dice, no, pues Eduardo Carranza ya, ya está ahí, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Y no ve qué hay detrás de, de ese trabajo, de ese esfuerzo. A lo mejor, como dices tú, eh, que hay detrás del Eduardo Carranza que tenía que estar limpiando los baños, que tenía que estar vendiendo. Entonces, ¿cómo, cómo fue que...? Que venciste todo, todo, o sea, yo creo que tenías todo en contra para, a lo que la gente cree de, de no poder mm. romperla. Mm. Pero al final de cuentas, ¿qué fue lo que hiciste para estar ahorita en, en donde estás?
1: Mira, algo muy importante, pero sigo lidiando con ello. La gente podría decir, antes Eduardo eh, lavaba los baños en un banco. Lo sigo haciendo en mi oficina. Mm. O sea, no sé por qué hay gente que se le sube o se nos sube a la cabeza. Yo ya no lavo baños, yo ya no limpio, yo ya no... Yo ya no toco puertas Yo Eduardo Carranza sigo tocando uh -huh. puertas Si yo voy a Querétaro, voy a Toluca, voy a Monterrey Voy a los parques industriales Y toco, en este caso, las casetas de vigilancia Soy Eduardo Carranza Me puede proporcionar el dato de la persona de recursos humanos uh -huh. Para ofrecer mis servicios Así comencé hace 30 años Porque ahorita muchas personas Ya todo lo quieren solucionar Con las redes sociales Ya puse mi página web, que la gente me vea y me hable Eso nunca va a pasar No debemos de olvidar cómo comenzamos nunca debemos de olvidar nuestros orígenes uh -huh. entonces el hecho de que anteriormente estaba picando piedra sigo picando piedra oye Eduardo pero anteriormente cuando empezabas ¿cuánta gente te decía comentarios negativos de que no lo ibas a hacer? siguen habiendo comentarios uh -huh. negativos siempre va a existir eso tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder filtrar los comentarios de la gente, siempre va a haber gente envidiosa, siempre va a haber gente criticona, ahorita los, eh, ¿qué? Haters o odiosos, no sé cómo les llamen, en las redes sociales, siempre van a existir. Y su finalidad es hacerte sentir mal. Tú decides si les haces caso o no. Okay. Entonces, esas barreras, esas dificultades,
0: eran, son y seguirán existiendo siempre. Okay. ¿Y cómo le haces tú, Eduardo, o para... Cuando alguien te dice un comentario negativo Para poder darle un batazo ¿no? Mira, a mí
1: me vale queso
0: Mira, yo pertenecía
1: a dos pandillas
0: Ajá. Yo vengo de barrio O sea, a lo mejor ahorita no se la puedo partir
1: Pero antes sí lo hacía, así me explico O sea, cuando una persona viene de, de picar piedra Y que, que ha sentido hambre Que ha sentido frío Que ha sentido golpes de la vida No solamente emocionales Sino también golpes en mi rostro, en las riñas Pues ya llega un momento que dices tú ¿Para qué la va a temer? Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, creo yo que eso es muy importante y forma parte de la inteligencia emocional De tener como ese escudo emocional ante la adversidad y la crítica uh -huh. Es que Eduardo anda en cosas malas, que piensen lo que quieran, yo sé que no anda en cosas malas uh -huh. Es que Eduardo es homosexual, sé que no lo soy y si lo fuera, ¿qué tiene de malo ser? O sea, ¿qué quiero decir con esto? El problema de muchos de nosotros es que le damos demasiada importancia a los comentarios u opiniones de los demás entonces, yo creo que es muy importante, no, no quiero decir que aquí una maldición, pero que te valga poder, uh -huh. que te valga que eso, que sigan hablando, que Dios los
0: bendiga y que a mí no me olvide. Exacto. Uh -huh. Sí, eso, eso es muy importante, ¿no? los ruidos externos, pero en cuanto a ruidos internos, ¿tú cómo le haces cuando has tenido dudas de ti mismo o no te pasa el, el, Mira, el no creer? Te voy a decir una experiencia que
1: yo creo que la he platicado pocas veces y aquí en este programa la voy a compartir una vez más. A mí me contratan para dar un curso de capacitación en una empresa aquí en Saltillo. Yo iba empezando prácticamente aquí en Saltillo. Entonces me dice, ¿sabes qué? Esta empresa quiere un curso de trabajo en equipo. Órale pues, ¿cuánto cobras? Tal cantidad, órale pues. Doy el curso, que duró como tres días. Y la, la empresa que me subcontrató, o sea, la que tenía el enlace con la empresa, me dice, Eduardo, ¿no le gustó el curso al dueño? Muy malos comentarios tuvo acerca de tu trabajo le digo, Pero es que él me dijo que muchas felicidades Que le gustó muy, mucho mi trabajo Pues quizás te lo dijo para no hacerte sentir mal uh -huh. No nos van a pagar la factura Ya dijeron que no quieren continuar con nosotros Pero yo te voy a dar 500 pesos en ese tiempo Mancha. Por lo menos para lo que te gastaste de gasolina Esto fue real Estando yo en Monterrey Allá en Galerías, en Liverpool Estoy yo ahí sentado por el área de comidas Y veo al empresario caminando ahí yo cuando lo veo dije, ching me va a ver, porque se enojó, porque no le gustó mi conferencia, Ajá. mi curso. Yo, yo traía unas pastillitas de las de menta, de las de tic me acuerdo, ¿no? así, así de menta. Entonces yo me hago así, el que estaba leyendo lo, lo que dicen letras pequeñas, <risa> y me ve y me dice, licenciado. Y yo dije, ya valió. Y me paro y me abraza. Extraordinario curso. Valió la pena los 37 mil pesos Ajá. que me cobraron. Eso fue real. O sea, ¿Cómo? Le cobraron 37 mil, claro, y valió la pena hasta el último centavo. Hubo un cambio actitudinal, hubo un cambio de mejor emocional en mi empresa. Me subió la presión. Yo me empecé a sentir mal, como que si me inflaran la cabeza. Yo sí me sentí okay. raro, del coraje. Yo era recién casado. Entonces yo le decía a la que era mi esposa, pasó esto y esto y esto, y me decía a ella, ¿y por qué ocurrió eso? Leo, pues es que pues, me engañó esta persona. Dijo que no les gustó. Me dice, oye, ¿y a, ¿y a poco lo necesitas? Uh -huh. lo pues qué. Yo trabajo para empresas muy pequeñas. Pues lánzate grandes digas. Crea tu propia empresa, me decía ella. Crea tu propia empresa. Haz tu acta constitutiva. Date de alta la hacienda. No lo necesitas. Y así empecé.
0: ¿Y esa persona que te hizo chanchulla se sí. podría decir? Ya murió él. Ya murió. Y sí, ya él. Murió. Bueno, paz descanse. Pero sí. él que era que era tuyo. Él era un o... conferencista también igual él que él yo, Él era también conferencista. Sí. Desgraciadamente,
1: él murió y pues no le fue muy bien, que digamos, en el aspecto financiero. Sí. Hay gente que dice, es que los conferencistas o los empresarios ganan mucho dinero. A lo mejor puede ser que Ajá. sí, pero no es lo que ganes, es lo que ahorres e inviertes, lo que se nota que realmente sí. eh, tiene, no se me explica. Hay gente sí, sí, que sí. gana mucho y vive muy mal. Por eso hay una frase, tan bien que ganas y tan mal que vives. O sea, ¿dónde se estaba la lana? Él tuvo esa, esa problemática. Ajá. Ganaba mucho dinero. No sé, yo en ese tiempo creo, le calculo unos 300 mil mensuales. Órale. Y pagaba renta. Nunca tuvo una casa propia. O sea, porque se lo gastaba en puras cosas, viajes, lujos, y tratar de aparentar cosas que a lo mejor no le funcionaron. Ajá. Yo aprendí mucho de él. Aunque me haya engañado con eso, seguí trabajando con él. Pero ya bajo mis condiciones. Y llegó un momento en que él me lo dijo. Dice Eduardo, ¿cómo cambia la vida? Cuando yo lo llevé a una agencia de autos y le dije, elige el carro que tú quieras. Te lo voy a prestar mientras trabajes tú para mí ahora. Elige el carro que quieras. Uh -huh. Entonces yo tenía que cerrar ese ciclo también. Sí. ¿Me explico? Entonces es, es muy importante en lo que se refiere a lo que ahorita me, me preguntabas de esas barreras o esa adversidad que aprendamos a perdonar y aprendamos a seguir adelante. Si tú dices, es que una persona me estafó hace un año. Te vas a topar con otro que lo va a intentar hacer dentro de dos, tres años o dos, tres meses. Va a ser otra persona diferente. Lamentablemente muchos de nosotros, yo me incluyo, tenemos corazón de pollo. Uh -huh. O sea, nos da pena decir que no. O todo prestamos y confiamos de más. Pero bueno, ahora, ahora sí que formaría parte de otro tema, ¿no? Pero sí, así fue como pasó el hecho de cómo yo pude salir adelante de una situación Ajá. de esta naturaleza. Y casi siempre cuando nosotros sobresalimos es después de una decepción, después de una estafa, después de una tranza, es como nos hace despertar. Okay. La gente cree que todo es éxito. No, es que la gente este, que la rompe, que la hace, el todo le va bien. No es cierto. En muchas cosas nos va mal. Pero le
0: seguimos atorando Exacto. y lo seguimos intentando. Sí, ahí está la, la diferencia. Por decir en ese que dices que cierras el, el trato con esta persona que tenía con empresas grandes, sí. ¿tú cómo empezaste a, a vender tu, tu servicio? En este caso, pues tu producto pues, son las conferencias. Mira,
1: otra mala experiencia, pero bueno, un día me contratan de una empresa muy grande, que no puedo decir nombre, está aquí en Ramos Arizpe la más grande después de General Motors. Me contratan y trabajé mucho tiempo. La persona que me subcontrató, volviendo lo mm -hmm. mismo, que no tenía mi empresa todavía, me recuerdo que me dijo, te voy a pagar 150 por hora. La empresa paga 300, uh -huh. pero te va a dar 150 a ti. Entonces yo dije, bueno, pues, está bien. O sea, yo creyendo ciegamente en lo que él me decía. Uh -huh. 150 a tú, 150 yo. Un día terminando un curso ahí, me dice la recurso humanos, oye Eduardo, hay un problema en la factura y queremos que tú nos lo aclares. Digo, es que yo no sé nada de facturación ni nada de eso. Yo solamente soy el instructor de capacitación. Uh -huh. Me dedico a venir aquí a hablar de liderazgo, de trabajo en equipo, el tema que me corresponda. Yo no sé nada de lo administrativo. Como quiera me gustaría que vieran la factura. Entonces, yo no lo pedí, ella me dijo. Estaba cobrando 5 mil ahora. Ahí me daban 150 pesos. No puede ser. ¿No sí puede ser? De 5 mil ahora, ahí me daban 150 y la persona que nada más en su oficina estaba, Ajá. cobraba mil 4.850 por hora. Me volvió a subir la presión. O sea, no. fue otra mala experiencia. Entonces, la persona de esa empresa, que no puedo decir nombres, dijo, Eduardo, porque vio que me sentí mal. Ajá. ¿Qué sí, tienes? ¿Te ves pálido? No, 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 no. Y yo no le quise decir. Dice, oye Eduardo, ¿y por qué requieres intermediarios? Y ahí fue también algo que secundó con lo que, sea, lo que, la que era mi esposa. Uh -huh. Danos el servicio directo. Y así lo hice. Pero yo hablé con esa persona y le dije, no quiero ser, ser desleal. Me está perdiendo la información directa, pero tú sí fuiste desleal conmigo. Uh -huh. No te están pagando 300, te están pagando 5 mil. Ay Eduardo, ¿quién te dijo? Mira, no importa quién me lo haya dicho, pero mira, todo en Santa Paz. Nada más permíteme desligarme. Voy a poner mi propia empresa y en un futuro, quizás, esa empresa y muchas otras que tú trabajas, quizás, pues lo voy a tomar de manera directa. Uh -huh. Él ya no se dedica a dar capacitación. Él ya no se dedica a conseguir conferencistas. Yo me he dado cuenta que la gente que trabaja mal, que engaña, que es desleal, termina uh -huh. mal.
0: Tarde sí. o temprano la, la verdad sale a reducirlo. Sí, sí es cierto. Yo siempre he sido el pensamiento de que nada sirve que seas un ejemplo el mejor gerente si no eres una una buena persona o la mejor ah, persona, claro. ¿no? O sea, tiene que ir de la mano para ser una persona exitosa con los demás, pero al final de cuentas también ser exitoso para para ti mismo, porque uh -huh. qué pena que sea un buen un buen empresario, un buen gerente si al final de cuentas soy una ¿Cómo podría decir una persona? No sabes cómo decirlo. Ajá, no, no, no sé cómo decirlo sin que sea un ofensivo. Ajá. A lo mejor una persona este, mala. Vamos a dejarlo en mala. Sí. Pero ya que las personas le pongan ahí el, el adjetivo. El calificativo. Que, el que dice, <risa> exacto. Entonces... Lo que pasa es que muchas veces etiquetamos. Ajá. O sea, él es
1: conferencista, él es empresario, él es ingeniero, él es licenciado. Sí, pero... ¿Y, y, y la persona humana quién es? Exacto. O sea, un, un puesto no es para siempre. Yo no voy a ser conferencista toda mi vida. Ahorita vengo del hospital. Gracias a Dios salí todo muy bien de mi electrocardiograma, este, gracias a Dios todo muy bien, Ajá. pero ¿qué quiero decir con esto? Algún día vamos a morirnos, los puestos son efímeros, las posiciones tanto en la política como en las empresas y en general no son para siempre. Uh -huh. Yo les digo en mis cursos de liderazgo, ¿de qué sirve que tengamos maestrías, doctorados en varios países? Uh -huh. Si un buenos días nunca sale de tus labios, sí, si un sí, gracias sí. Nunca, sal, nunca mencionas, si un por favor nunca te dignas a decir. Por eso muchas veces en mis conferencias, no digo nombres, pero tengo empresas muy, muy grandes, de, como clientes, no les gustan mis cursos. O sea, yo trabajo para Sabritas, para Coca-Cola, para John Deere, para General Motors, empresas muy grandes que a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque hablo a los directivos de la importancia de ser humildes okay. y no les gusta.
0: Les caen que pedradas. Claro,
1: ha habido ocasiones que ahí me han dicho, Adolfo, Eduardo, primera y última vez, ya nos dijo el gerente y el director que no te quieren ver aquí ya. ¿Por qué? Pues dijiste que hay que ser humilde y a ellos no les gustó. Yo, a mí no me contratan para la visconear a ningún dueño, uh -huh. ni gerente. A mí me contratan para decir lo que tengo que decir. Y si las empresas no me vuelven a contratar porque no la visconea a alguien, pues problema de ellos. O sea, hay muchísimo mercado, ¿me explico? Uh -huh. Sí tenemos que tener mucho en esto, como en muchos otros oficios, los valores. Que tú, tú estés convencido de lo que estás diciendo. Que tengas la seguridad y la certeza que lo que dices va alineado con tus valores personales como ser humano.
0: Ok, y ahorita que hablas de, a lo mejor estamos hablando de un Eduardo Carranza ya bien pulidito, ya muy, muy, como te diría, con muchas cualidades buenas y con un, siendo una, una buena persona en este caso, ¿cuál sí. consideras tú, Eduardo, que, que fue tu peor versión? O sea, el peor Eduardo Carranza que, que, que has tenido. Pues yo creo que ha habido muchas etapas, no todo, Ajá. como digo, no todo es bueno, pero sí ha habido eh,
1: situaciones en las que para mí han sido... ¿Cómo te puedo decir? Eh, adversas por errores míos. Uh -huh. Un día en una empresa de fundición aquí en Ramos Arispe me piden una cotización. Entonces yo hago la cotización y la envío y la verdad no revisé a detalle. Uh -huh. Ya desde ahí aprendí también. Entonces me dice, ¿sabe qué licenciado? Usted fue elegido para dictar la conferencia aquí en, en, en Ramos Arispe, mándenos la factura. Yo hago la factura Que recuerdo que en ese tiempo Eran 25 mil pesos uh -huh. Hago la factura 25 mil pesos masiva Por una conferencia motivacional Para una empresa ya de Ramos Y luego me dice La señorita Oiga ¿Se me que hubo un error? Porque aquí usted me mandó Una factura por 25 mil Y la cotización era de 2,500 mil uh pesos
0: -huh. ¿Yo cómo
1: que 2,500 mil pesos? Es que así es la cotización Que usted mandó uh -huh. Revisó la cotización Y ahí decía 2, Do, No le puse coma Ni, ni entre paréntesis 25 mil Y yo ¡uh! Dijo, es que fue un error, yo no cobro 2500, mil yo cobro 25. Pues oiga es que ya, ya salió autorizado de qué es lo que se le va a pagar. Sale, yo doy la conferencia. Yo dicté la conferencia, a mí me pagaron esa cantidad y fue lo que hice. Entonces, ahí en un momento, yo apechugué. Ajá. O sea, yo me equivoqué, yo respondo. Yo tengo que dar la cara. Entonces fue una situación adversa para mí en ese momento, ¿no? Sí. Con mi divorcio emocionalmente me pegó mucho. a qué aspecto me refiero a esto? Es que el conferencista que habla de desarrollo humano todo lo tiene que salir bien. ¿Cómo? Se va a divorciar. O sea, el divorcio no es un fracaso. Ajá. Fracaso es mantenerte en un matrimonio con una persona que ya no quieres estar a tu lado, ni tú ni ella. ¿Me explico? Entonces, son etapas también muy importantes. Hay, hay situaciones que muchos de nosotros toma, tomamos demasiado en serio y, nos, y, y, y como que lo compramos mucho. Yo digo mucho en mis cursos. No tomes la vida tan en serio, al fin y al cabo no saldrás con vida de ella. No te enganches, no te enganches tanto. Hay gente que engancha, es que me fue mal. Y, y después de un fracaso, ya no salen adelante nunca. El consejo que yo te doy, tuviste un fracaso, bueno, ¿qué aprendiste? Y sigue uh -huh. adelante. No todo es bueno, siempre. Eso es mentira. Ahorita las redes sociales nos enseñan mucho, nos tratan de convencer de que todo es perfecto. Uh -huh. O sea, todo. Y relojes. Yates, este, autos, mansiones. Los que estamos realmente en la línea de fuego te das cuenta que eso no es verdad. Eso no es cierto. Un día publicaron ahí, con 4.500 pesos logré la casa de mis sueños. Y tener una casa de cuatro pisos. Ajá. En el tercer piso de una piscina, en la playa, con 4.500 pesos. O sea,
0: no, ni Los triste. que conocemos de
1: construcción, dices tú, 4.500 con 20 bultos de cemento, se ¿sí eso. Bueno, tú dirías, ¿quién va a creer eso? Lees esas publicaciones Y dice, info, ¿dónde deposito? Pásame tarjeta
0: Ajá.
1: Gente que estafan O sea, la gente quiere el éxito sin rompérsela O sea, ¿cómo? Ajá. O sea, ¿la quieres peladita ahí en la boca, papá? Mamá, pues no entonces La gente ahorita quiere fruto Pero no está dispuesto a sembrar La gente quiere resultados Pero no están dispuestos
0: a trabajar por ellos Sí, sí, creo que sí tienes, tienes razón O muchas veces eh, lo que creemos Es de que eh, como dices, todo es perfecto, ¿no? ¿no? No va a haber ningún momento de, de frustración. O cuando ya hay un momento de frustración, dices, ah, la fregada, esto, esto no es para mí. Sí, ¿no? sí. Y empezamos a, a frenar, a lo mejor en este caso, nuestro, nuestro sueño, ¿no? Este, ¿Tú cómo, cómo lo hiciste para que algún error, el error que más recuerdes o, o el fracaso, se podría decir que, que más recuerdes que te haya querido tumbar y qué es lo que hiciste tú para, para salir a flote?
1: Pues no sé si hay alguno en particular como error. Yo creo que hay, que hay muchos. Ajá. ¿no? Muchísimos, el, yo procuro mucho aprender en cabeza ajena, y creo que lo que más he aprendido yo es de otros conferencistas, uh -huh. si yo voy a dar un curso a Coca-Cola, pues sería muy absurdo que yo dijera, es mal, malo el refresco, me explico, uh -huh. o si voy a dar un curso en una empresa cafetalera, el que diga una persona o el instructor, lo peor que puedes tomar es café, me, uh -huh. ¿me explico, entonces... Creo yo que sí he tenido muchos, hubo una persona que aquí, a lo mejor está mal que lo diga, no, no puedo decir tu nombre. Pero aquí en Saltillo me dijo, yo llevo tus redes sociales, yo te grabo podcast, yo te grabo todo eso y me estafó. O sea, hasta me amenazó de que iba a, a, a secuestrar a mi hijo. Y es muy famoso aquí en Saltillo. No puedo decir nombres. Yo digo que voy a decir el nombre hasta que en un momento dado quizás él muera. Y yo no, voy a decir, no. ya voy a descansar en paz. Pero entonces, creo yo que soy demasiado confiado. Sí. O sea, ese es un problema, confío demasiado en la gente Y la gente sabe, nada más el día de hoy Tres personas, me prestas tu camioneta, me prestas tu camioneta Y me la regresan como sonaja uh -huh. Todavía frega, la gente no cuida Y mi, dice mi hijo, y tú conoces a mi hijo sí. Dice mi hijo, papá, es que tú nunca dices que no Préstame la camioneta, la prestas Préstame el dinero, lo prestas Préstame el, la cabaña, la apretó prestas Pensando yo que toda la gente es como yo a mí préstame un vehículo con medio tanque Te lo regreso lavado y con el tanque lleno sí. Mucha gente no es así le, le prestas el carro con el tanque lleno Con el tanque lleno o medio Te va vacío Y aparte quemado del tablero Y le falta una copa
0: uh -huh.
1: Y te dice, pues así estaba y Pierdes amistad, pierdes dinero Pierdes capaz que está el carro Porque hasta Chocó te lo pueden regresar entonces Yo creo que ese es un error de los que más he cometido Que soy demasiado confiado Y demasiado buena
0: gente Sí, creo Dito ser pasca, Sí, 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 de <risa> hecho sí me he dado cuenta de que puede ser que a lo mejor los mismos eh, pues, errores que has cometido pues son por, por confianza, ¿no? Exacto. Y ahorita, este, ya para, para terminar, Eduardo, uh -huh. me gustaría que, que nos dieras tres consejos que te han llevado a ti o que te han catapultado y te han puesto en donde estás actualmente.
1: Bueno, un consejo: la persistencia. O sea, ser tercos. Seguir uh -huh. y seguir y seguir dice es insistir y persistir demasiado si yo les dijera cuánto facturé cuando llegué aquí a Saltillo yo aquí a Saltillo llegué el 28 de marzo de, 28 de marzo de 1998 a las 2 de la tarde recuerdo eso, llegué a Saltillo el 28 de marzo de 1998 a las 2 de la tarde, con un hambre tremenda, me llevaron a comer ahí al restaurante Viena, no sé si todavía existe exista ahí Presidente Carlos bueno ¿cuánto facturé los primeros tres meses? 0.0 yo llegaba a una empresa y decía, ¿sabe qué? Necesito ofrecer mis servicios. ¿Con quién has trabajado? Es la pregunta uh -huh. que más me hacían aquí en Santillo, ¿Con quién has trabajado? Con nadie. Pero si usted me contrata va a ser la primera persona. Y en la patada del trasero era la, 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 la siguiente prácticamente. Uh -huh. Llegué con una señora que le dije, señora, porque yo me acuerdo que abrí la sección amarilla en ese tiempo, la sección amarilla y dije, donde abra la sección amarilla y la empresa que hay ahí voy a hablar? Y si no me contratan, mejor me voy a una planta y trabajo de gerente de recursos humanos o trabajo de uh -huh. gerente de planta y, y dejo de, de, de seguir mi sueño como ser conferencista. Voy a esa empresa, me dice, ¿para quién ha trabajado? Señora, no he trabajado para nadie. Yo recién voy llegando de Monterrey. Uh -huh. Allí en Monterrey más o menos me conocen algunos, pero aquí en Saltillo no. Y le digo, deme la oportunidad de dar un curso. Si no le gusta, no me lo pague. Pero si sí le gusta, me lo paga al final del curso. Y me dice, señora, ah, bueno, viendo la posibilidad de que puede salir gratis, le entro. ¿Qué necesita? Tráigame los empleos que quiera. El toro más bravo, actitud, trabajo en equipo, mandos intermedios, lo que usted quiera. Reúne a la gente, doy el curso y ella misma me dice, Eduardo, me encantó el curso. Uh -huh. Y toda mi gente bien contenta con el curso. Dame la factura, en ese tiempo las facturas no eran electrónicas, eran así a mano. Uh -huh. Dame la factura para poder pagártela de una vez. Le digo, señora Conchita Siller, ella es la dueña de perfiles y rajes de saltillo. Le digo, señora Conchita Siller, quiero ser honesto. No tengo dinero para poder pagar las facturas que ya mandé imprimir en Express Impresores que están aquí en ahí en carretera esta Torreón, uh -huh. con Miguel Ángel Dyer. Todo esto que estoy diciendo es real. Que si este podcast lo escucha la ciudad de Cochita, si ya no estoy mintiendo. Si lo escucha Miguel Ángel Dyer, no estoy mintiendo. Esto es real. Eduardo, ¿cómo? Así de fregado estoy. Uh -huh. Deme el cheque, con el cheque abro una cuenta, me dan la chequera, con esa pago las facturas y se la traigo. Y así empecé y cuando a la señora Conchita le gustó ese curso le dije déme de, el nombre de tres personas que así como a usted le gustó le puede gustar también a ellos y me dijo ve con Vicente Recio vota Recio ve con Eloy de Agua y Castilla de Oficentro en paz descanse y no recuerdo a otra persona y así fui comenzando así comenzando Entonces, el primer tip que yo le daría a la gente es persistencia no se ven por vencidos nunca aún estando vencidos sigan luchando uh -huh. sigan intentándolo segundo consejo que yo les doy es la pasión ten tu Pasión como un amante. Yo tengo un amante y ese amante son mis conferencias. O sea, amo dictar conferencias. Almuerzo conferencias, como conferencias y seno conferencias. Y cuando voy al baño, me acuerdo que tengo que almorzar conferencias. O sea, para mí todo es conferencias. Todo. De, de eso he vivido los últimos 32 años. Yo sé que algún día esta voz se va a pagar. Yo sé que algún día voy a dictar mi última conferencia o mi último programa. Quizás es este. No lo sé. Pero la pasión es algo fundamental Ahorita mucha gente le falta pasión Les faltan agallas Les falta coraje O sea, tibios, gente tibia Gente cómoda, gente que todo quiere gratis Esto es un gran problema Por eso el primer tip Persistencia, segundo tip Pasión y el tercer tip, creo yo, liderazgo El liderazgo va relacionado con la seguridad personal Una mujer ama Fascina a un hombre seguro un hombre seguro es sí mismo, con liderazgo, que sepa lo que quiere. Una mujer que vea a un hombre tibio, aunque esté muy guapo, ¿para qué lo quiere? Tibio, cobarde, miedoso. Una persona que no es, ¿cómo te podría decir la palabra? Lo suficientemente capaz que se sienta de hacer las cosas. Entonces ese es un punto muy importante, un tip que yo les doy, liderazgo. Y liderazgo es hacer que las cosas sucedan y que el mundo ruede. Es que aquel habló mal de mí, que hable mal de ti, quien sea. Un verdadero líder no va a voltear a lo que dicen las ovejas. Su opinión les vale queso. Puedes aprender y considerarlas, pero no gancharte. Entonces, si una persona desea ser conferencista, claro que lo puede hacer. Uh -huh. Cualquier persona que ahorita en ese momento me esté escuchando y diga, yo quiero ser conferencista como Eduardo Carranza, lo puedes hacer. No digo fácilmente. Conmigo son 32 años. Uh -huh. Hay gente que quiere ser conferencista en tres meses. Yo tengo 32 años, papá, en esto. Y sigo aprendiendo y sigo equivocándome. Ahorita, para que Grupo Carso, que to todas las empresas de Carlos Slim sean mis clientes, yo digo, oye, yo no soy tan malo.
0: Ajá. Me
1: explico: o sea, eh, muchas empresas me siguen contratando porque mis servicios les son útiles, pero esto no fue de la noche a la mañana. Es el resultado de trabajo De esfuerzo y de lo que acabo de decir Liderazgo, pasión Y persistencia, ahorita porque me preguntaste tres, Me preguntas 10, te doy 10 Porque no es todo, Ajá. es seguir aprendiendo Es aquí, seguir equivocándonos Pero si en verdad la quieres romper De verdad, tienes que hacer ese quiebre Ese quiebre emocional De dejar de hacer cosas que a lo mejor antes hacías A las 11 de la mañana Estar acostadote, ahorita tanta gente así Dependiendo de sus papás Ya levántate ya sal de tu casa, ya arriesgate, ya inviértele, no podemos nosotros estar esperanzados, yo siempre he dicho, los días se llevan las semanas, las semanas se llevan los meses, los meses se llevan los años, y con los años se nos está yendo la vida, ¿cuándo vas a despertar?, Exacto. o sea, ¿cuándo vamos a romperla?, el momento es hoy, y si no lo hace uno, otra persona lo va a hacer en nuestro lugar, y después no nos quejemos. Es que soy pobre. Ay, es que me va a económicamente. Ay, qué pobrecito de mí. Ya deja de sentirte víctima de los demás. Y deja de sentir lástima de ti mismo. Es el momento, simple y sencillamente, de hacer que las cosas sucedan. Sí. Y de hacer que las cosas sucedan ese día es hoy.
0: Sí, sí, tienes mucha razón. Porque eh, muchas veces, ¿qué es lo que, que pasa? Que vemos que alguien le está haciendo algo y le está yendo bien. Decimos, ah, no manches, a mí se me había ocurrido. Uh -huh. O oh, no manches, yo, yo ya... Tenía pensado hacer eso, pero al final de cuentas las ideas están en el aire, ¿no? Ah, claro. Y son de quien las agarra y las hace ya, las hace tu Claro, hija. hay un
1: banco de hace muchos años donde yo trabajé, que tenía un, programa, una, un comercial que se llamaba, o que decían, creatividad. Ajá. Creatividad, creatividad. Y luego llega otro banco y el eslogan o, el, o el, el jingle que ponen es, creatividad convertida en innovación. Se acabaron Caray. los comerciales del otro banco. Porque la creatividad es la capacidad que tiene el ser humano de generar ideas. Ajá. En cambio, la innovación es aplicar, poner en práctica, materializar la, las ideas. O sea, todo mundo es, es muchas ideas. Y no salen del Facebook, no salen de las redes sociales. O sea, si quieren lana, si quieren resultado, salte de las redes sociales, no tú de redes. Uh -huh. ¿Dónde está la cobranza? ¿Dónde están está los bancos? ¿Dónde está la lana? ¿Dónde están las empresas? Yo conozco a los empresarios más ricos de Saltillo y te voy a decir una cosa Adolfo no sé si los 10 no tienen Facebook no tienen Instagram ellos ellos sí quieren hacer billetes sí. yo sé que es importante el entretenimiento pero de entretenimiento no se pagan las facturas o sea, necesitamos combinar o sea, yo de veras te lo digo tengo amigos empresarios que dicen yo no tengo Facebook, mi hijo me hizo uno pero entro cada dos años uh
0: -huh.
1: y hay gente que postea 20 cosas el mismo día Ahí te das la diferencia. ¿Dónde está la cuenta bancaria de uno y la cuenta bancaria de otro? ¡Ay, Eduardo! ¿Qué materialista eres? Es que no los hagamos. O sea, ya hay gente que ve el materialismo como algo malo. ¿Ve a apagar la luz, el teléfono y el gas con abrazos, con sonriso, con felicidad? ¿No? Yo te pido no el entonces No es que sea materialista. Soy realista. Y necesitamos ir cambiando muchos de nosotros ese chip. No solamente como conferencistas, como empresarios y como personas. Y simple sencillamente... Seres humanos que tenemos responsabilidades y compromisos que cumplir.
0: Exacto, sí. Uh -huh. ¿Y qué es lo que viene ahora para Eduardo Carranza? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita o qué tienes planeado en este mes, se podría decir?
1: Bueno, en este mes tengo oh, muchísimos proyectos. no. Yo le digo a mi hijo, cuando yo muera voy a dejar muchos proyectos pendientes. ¿no? Uh -huh. Ahorita con lo del metado COVID-19, la planeación ya no es tanto a largo plazo. Ahorita el coronavirus y el COVID nos ha enseñado a hacer planes más, más cortos porque no sabemos cuándo duremos, ¿no? cómo le vayamos a librar. Ahorita mi perspectiva a corto, mediano plazo es construir más cabañas, alejarme de los escenarios un poco,
0: uh
1: -huh. ir solamente a, a invitaciones como esta, que te agradezco el que me invites el día de hoy, pero ya vivir de mis rentas, construir más cabañas, comprar más terrenos en la sierra, librarla, Disfrutar quizás de mis próximos nietos uh
0: -huh.
1: y esperar el momento final.
0: Como okay. que estaba esto padre, ¿no? Ya, como quien dice, ya descansar de, sí. de toda la friega que, que te has aventado. Uh -huh. No, pues al contrario, Eduardo, este, te agradezco a ti que hayas este, pues, venido aquí al, al programa. Y pues ya a nosotros nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook como Rompela como Colectivo Mestizo, en Instagram como Adolfo Olivares M. Uh -huh. Y así que ya saben, equipo, ¡vas! Así, rómpela. Dale. Gracias. Muchas gracias. Listo, no, gracias, Eduardo. No, al contrario, gracias. ustedes.